0: Too late.
1: Sure. Eat
0: this. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola Gustavo, ¿muy bien tú? Mm -hmm. todos, estamos aquí en el décimo episodio de Casetify. ¿Qué tal estás tío? Muy bien Bueno, cuéntame Hoy es uno de agosto, ¿empieza o acaba vacaciones?
0: Yo acabé mis vacaciones hace una semana
1: Vaya, ¿Tú? Sí, sí que te las cogí temprano
0: Sí, muy tempranito Me gusta cogérmelas en julio porque así no hay tanta gente en la playa y luego en agosto Madrid está totalmente vacío. Y este año más vacío que nunca.
1: Es que la gente empieza a volver a irse de vacaciones, parece.
0: Así es. Hoy viene un artículo en El País precisamente sobre ese tema. Que las ciudades grandes se han quedado vacías. ¿Tú también lo notas en Barcelona? Que sí, está sí, la ciudad sí, así... sí.
1: Ahora, por ejemplo, sí, ¿no? eh, tengo siempre sitio en el tren de vuelta a casa.
0: Ah, ¿y eso no te pasaba antes?
1: No. O sea, sitio sentada, me refiero. Sí. Bueno, ¿y has tenido síndrome post <risa> No.
0: <risa> no, la verdad es que la vuelta ha sido muy suave y poco a poco me he ido haciendo al trabajo y a las llamadas telefónicas y tal. Y estoy preparando cosas para dos viajes que hago ahora. Uno que hago a Bolivia, el Vaya. sábado que viene, y otro que hago a México, a finales de agosto. En que estoy te... preparando eso.
1: ¿No vas a meter Granada de por medio? Eso es un viajazo.
0: Sí, iré a Granada entre Bolivia y México. <risas> Hay que... Bueno, pues bueno, nada, ¿qué bueno. te ha pasado a ti con este grupo? Porque llevamos, hemos metido tres canciones.
1: Sí, sí, sí. Eh, estas canciones, ¿vale? Las mete tanto si vuelves de vacaciones o te vas, porque es que son tan alegres. Que, uh -huh. que valen para ocasiones. Y el grupo es eh, Foster the People, que ah. ¿sabes cuál es?
0: Sí. Tuvieron un single muy potente hace tres o cuatro años.
1: Sí. Eh, ¿Y lo recuerdas? ¿Cuál era?
0: El de Pump Up People o algo así, ¿no? Pump Up the People o algo así, ¿no? No. Pumped ¿Cómo se llamaban? Kicks. Pumped Up Kids. Sí, okay. exacto, yo le he dicho eso
1: era, eh, eso en español Eso era, o sea, es sí.
0: Foster the People, Pump Up Kids Sí, Pues o exacto. Es Foster Kids, Pump Up the People
1: Bueno, sí, tú y tus cosas, ¿vale? O sea, vale
0: <risa> <risa> Así
1: que... En ¿Sabes la,
0: la impresión que tengo de este grupo y de, este, y de estos temas que has puesto? Que es un grupo que está en un chorreo brutal de creatividad
1: ¡Eh! eh ¿Lo has pillado? ¿Sí? Voy a hablar justamente de eso Sí pues mira, eh, estoy de acuerdo contigo por lo siguiente. Es un disco eh, que tiene 12 canciones solamente y, y este disco eh, tiene tres, tres mmm, estilos de música. Entonces eh, vemos el punk, que sería el referente a la primera canción que hemos puesto. Luego tiene el rock tirando para pop uh -huh. y el pop que eh, se está en la canción que hemos puesto de fondo ahora porque son súper fans de los Beach Boys.
0: Ya, se, nota, se nota en las corales esas que suenan ahí al final. Pues eh, tanto los Beach Boys como los Beatles también vivieron periodos de mucha creatividad. Por ejemplo, los Beatles en el año 68 se van a la India allí a, a practicar meditación con un Maharishi y, y crean muchas canciones. Tantas que cuando vuelven tienen que hacer una segunda cara, no, un segundo LP mezclando eh, trozos pequeños de muchas canciones. ¿no? Y luego, y a los Beach Boys les pasó una cosa muy parecida también. O sea, que tuvieron una época de mucha creatividad y te has fijado que en la primera canción había dos en realidad. O sea, que era una parte punk y otra parte más suave, más popera. Pues eso es típico de los Beach Boys.
1: Pues... Ya está justificado. Entonces, nombre de las canciones. La primera uh -huh. se llama Lotus Iter, que se escribe Lotus Eater. La segunda, uh -huh. Sit Next to Me. Y la tercera, que suena por detrás, se llama, ¿Cómo se llama? Time to Get Closer. ¿Eh? Y el álbum Sacred Heart Club. ¿En serio? Sí, ¿qué pasa?
0: Que recuerda mucho a, a un disco de los Beatles
1: Pues mira que era,
0: Sí, a un disco que se ha hecho ahora El 50 aniversario me parece de Lonely Hearts Club Band En lugar de los Sacred Hearts Lonely Hearts Club Band A lo mejor es un homenaje a los Beatles
1: Puede ser
0: Bueno, pues muchas gracias por estos temazos Yo creo que hay que trabajárselos Y ahora voy a poner yo un tema de una banda De Los Ángeles, que son tres hermanas Y se llaman Haim
1: Some things were
2: never said We were on one this road But I had a wandering heart I said we were opposite lovers
3: You kept trying to prove me wrong Just know that I want you back mm -hmm. Just know that I want you back mm -hmm. Just know that I want you I'll Take the fall and the fault, tonight I'll give you all the love I never gave before I live. Just know that I want you back mm -hmm. Just know that I want you back mm -hmm. Just know
2: that I want you back be enough. But don't take it out on me now. Cause I blame it all on myself. And I had a fear of forgiveness. I was too proud to say I was wrong. But all that time is gone. No more fear and control. I'm
3: I want you back mm -hmm. Just know that I want you back mm -hmm. Just know that I want you I'll take the call And the fault And I'll give you All the love I never gave before. I let you Just know
0: Hay dos países del mundo en los cuales agosto paraliza completamente la economía, que son Italia y...
1: Estados Unidos. ¿No? <risa> ¿Eh, ¿Has dicho países?
0: Países donde la, la ah, economía vale, se paraliza vale, entonces, en agosto. Estados Unidos. Eh, no. Eh,
1: vale, vale, ya sé que no. Eh, Italia. España.
0: Y España. Eso en otros países no pasa. Y estoy oyendo mucho, cuando la gente hablaba de irse de vacaciones ahora, estoy oyendo... El término vacaciones junto con desconectar, eh, lo veo en Twitter, por ejemplo, cuando la gente se despide o en Facebook, la gente dice que va a estar off en Twitter durante un tiempo y he leído esta semana dos noticias que van un poco sobre ese tema. Cómo estamos vinculando mucho la conexión al trabajo, ¿no? Ahora tú que estás en la vida laboral en este momento, tú ahora lo entiendes mejor que antes quizá, ¿no? O sea que los emails de los que tienes que estar pendiente los Whatsapp del jefe, etc. ¿no? Y se ha establecido el primer convenio en España, que lo ha firmado el grupo AXA, en el cual el empleado no está obligado a contestar mails de la empresa fuera del horario laboral. ¿Vale? Que es un paso bastante interesante, yo creo. ¿no? Porque al final, si no, la tecnología facilita que tengan acceso a ti todo el tiempo y eso acaba siendo joe, o sea, muy duro. Yo lo que hago en eso es, fines de semana no leo ni un correo. Y fuera del horario laboral, lo que hago es que apago el móvil, ¿sabes? Entre las nueve y media de la noche y las 8 de la mañana lo tengo apagado. Y ya puede arder Cuba, ¿sabes? Que es que mmm, me da igual. ¿Tú esto lo estás, viendo? lo estás viendo en el trabajo, lo de la tecnología?
1: Bueno, eh, mi, mi jefe está ahora de... Mi jefe, que es importante. Sí, sí, sí. <risa> está de vacaciones. Y eso era, es lo mejor no, no, <risa> eso es lo mejor tengo todo así que da igual sí. eh, estaba de vacaciones y vino a la semana el lunes la, eh, de, de la segunda semana de su vacación vino al trabajo y yo y me dije pero bueno esto cómo puede ser me dice hija porque esto va así o sea tú tienes responsabilidades no puedes aunque estés de vacaciones no puedes irte de ella total claro. que eh, por eso estuve buscando no sé por qué vale pero <risa> estuve buscando cosas de cómo se toma a la gente que lleva trabajando mucho tiempo en las vacaciones y uh -huh. me encontré un artículo súper interesante de una práctica que hacen en, en Berlín, en una oficina pero esto uh -huh. lo hacen durante todo el año tienen unas mesas que están, están conectadas con el techo entonces a las 5 de la tarde la mesa junto con todo el ordenador y todo, eh, <risa> todo se sube al techo entonces sube, deja, ¿no? deja eh, una sala completamente... Vacía. Entonces, en esa sala, a partir de las 5 de la tarde, se hacen clases de yoga, clases de spinning, clases de salsa ¡Qué chulo! Sí, Qué chulo. Sí, sí. Y ahí sí que lo del convenio este que has dicho que ha firmado aquí en España ya lo, lo, lo tienes súper a rajatabla. O sea, uh -huh. persona que se va de vacaciones, persona que, que le eliminan el correo. Eso, en,
0: en algunas empresas grandes en España se está haciendo también que la luz se, se va a la hora a la que la gente tiene que salir del trabajo.
1: ¡Qué bueno! O sea, o sea
0: que, que tú estás trabajando. Entonces, me cuenta alguna gente que trabaja ahí Que lo que tienes que hacer al final es llevarte el ordenador a casa <risa> Claro, porque si te quedan cosas que hacer Pues es que tienes que trabajar en casa Pero bueno, un tema muy interesante este Lo de la desconexión Y leí también una cosa de un amigo nuestro Que se llama Ed Sheeran Que no sé si es amigo nuestro o fue amigo nuestro Porque Ay. el último disco es amigo nuestro Vale pues nuestro amigo Ed Sheeran el otro día decía en un artículo que llevaba un año y medio sin móvil. O sea que Joder, ese ya ha decidido desconectar a lo bestia. Flipo, decir, flipo, flipo. Sí, pero sí, tendrá sí.
1: gente, ¿no? Que Porque no puede estar desconectado.
0: Claro, él tiene un entourage, ¿no? De pues sí. personas que le llevan sus correos, sus cuentas de Instagram, su Facebook, etc. O sea que también, él puede hay que
1: tener, también hay que tener eso en cuenta. Claro. <risa> bueno, pero es... ya, hasta dejemos el tema del trabajo
3: a un lado.
0: de tú de hecho... De hecho mmm, Tú tienes que hacerte con un entourage rápido, Natalia.
1: ¿Por qué?
3: O sea,
0: tienes que tener un equipo de gente que te ayude a ti en todo lo que <risa> hagas a partir de ahora. Pues
1: sí, porque hago un montón de cosas. <risa>
0: <risa> bueno, ¿qué nos vas a poner ahora?
1: Pues os voy a poner una canción que mmm, simplemente la pongo, vale, no tiene nada de, de historia. Es una canción para Barbacoa. Perfecto. Y para Piscina. Se llama Perfecto. Singaling Y es de Venga. Singaling S-H-I-N-G A-L-I-N-G De Tom Swan.
3: Oh, <laughs> oh,
1: hablamos de que estaba de prácticas, ¿no? Estaba de práctica en Barcelona y que quería, porque quería saber un poco de lo que era Granada y enfrentarme así a cosas nuevas. Entonces, ahora me dirijo a las personas estudiantes o gente que tenga más de tres semanas de vacaciones. Porque a las malas, si ha suspendido, el estudiante tiene un mes y medio de vacaciones. Tiempo más que suficiente para hacer muchas cosas. Entonces... Eh, me, me interesa bastante el tema de la zona de confort. entonces Porque es un tema que ahora se habla muchísimo, ¿verdad? O sea, hace unos años yo era pequeña, pero tú no. ¿Se hablaba tanto de la zona de confort?
0: Sí. Bueno, se empezó a hablar, yo creo que... Eh, en la primera década del siglo. Yo he empezado a oírlo más en el, en el ámbito laboral, por ejemplo. De la zona de confort como... O sea, como que mucha gente está metida en la zona de confort, ¿sabes? ¿Y tú ya has estudiado un poquillo el asunto?
1: Sí, un poquillo, pero antes de nada quiero preguntarte cuántas veces al día sales de tu zona de confort.
0: Pues mira, mmm, la verdad es que eh, puede, puede ser a lo mejor salir tres o cuatro veces a la semana.
1: O, a la semana. o sea, en un
0: día normal yo tengo un horario de trabajo, tengo mis rutinas muy claras y, y lo que me puede sacar un poco de la rutina es eh, leer algún tema que me cuesta mucho estudiarme, eh, reunirme con un cliente que en un momento dado también me cuesta un poco, eh, aprender algo nuevo, etc. ¿no? Pero cuando estoy trabajando estoy bastante en la zona de confort.
1: Jolín, qué suerte, yo cuando trabajo estoy fuera.
0: Bueno, pero ya verás que si pasas varios años trabajando en la misma empresa, pues llega un punto en el que ya te lo sabes todo. Eso es
1: verdad, eso es verdad. Eh, sí, pero bueno, eh, vamos a ver, dónde viene, a ver de dónde viene el concepto de, de zona de confort. En Sears sí, el concepto zona de confort uh
3: -huh.
1: ha nacido porque sí, ¿vale? O sea, no hay ni un principio ni un fin que yo haya logrado encontrar, pero uh -huh. sí que he encontrado cuando empieza a darse importancia a las consecuencias que tiene salir de la zona de confort. Y esto empieza con, en 1907 con un psicólogo llamado de apellido Yerkes. Uh -huh. Seguramente no se diga así porque es estadounidense, pero se escribe Yerkes con Y y K. Entonces, ah, ah. es eh, famoso porque, eh, por todos los temas de inteligencia, etc. Y, y él fue el que habló por primera vez de lo que pasa cuando salimos. Y dice que eh, al salir de la zona de confort se alcanzan un cierto nivel de ansiedad que ayudan uh -huh. al rendimiento, pero hay que tener cuidado porque si esos niveles se sobrepasan, eh, uh -huh. nuestro rendimiento de se deteriora. No sé si eso te ha pasado alguna vez, o sea, que te has quedado.
0: Sí, el... sí, y la verdad es que lo, lo capto bien el tema y tiene un poco que ver también con el rendimiento deportivo. O sea, por ejemplo, en, en el deporte, los, los que se dedican a asesorar a profesionales del deporte siempre les inclinan a tensar un poco más su capacidad todos los días. ¿sabes? A, a dar una vuelta más, a jugar 10 minutos más al tenis... A, como a superarse un poquito todos los días... Precisamente para no acostumbrarse... ¿sabes? Para no acomodarse en su juego, en su manera de entrenar... Y, y pero esto de salir a la zona de confort es salir un poco del ámbito... En el que tú te desenvuelves con comodidad... ¿no? O sea, es decir, que tienes unas relaciones, unas amistades, tienes un trabajo... Eh, y salir de la zona de confort es de decir... Joder, me han, me han preguntado si quiero dar una conferencia y la gente cuando le hablan de dar una conferencia, no sé si tú lo has vivido ya, pero es... es o sea, la gente le entra un miedo tremendo a dar una conferencia. Normal. Y, y a, a mí me pasó, ¿sabes? Cuando empecé también a hablar en público, las primeras veces tenía auténtico pánico. O sea, de no dormir varias noches antes, de estar todo el día pensando en el tema obsesionado, ¿no? entonces, vas saliendo de la zona de confort y vas abriéndote a nuevas cosas, ¿no?
1: Pues sí, es aprendiendo, un... sobre todo. De, eh, es más, crecimiento personal.
0: Es desarrollar
1: recursos uh -huh. que ya tienes y conseguir nuevos. Porque eso, eso es... Ya sea deportista, como tú has dicho, que serán físicos, pero sobre todo mentales. Entonces, claro. eh, después de esto, en 2009... Otro uh -huh. psicólogo diferente que se llama White... Dijo que hay tres niveles de la zona de confort... Está el comfort claro. zone... Donde nos sentimos súper a gusto... Nada nos cuesta... Todo lo controlamos... El uh -huh. segundo nivel que es... Saliendo un poquito... Que es el optimal... Eh, eh, el nivel óptimo... De sí, salir... Sí, sí. <risa> donde más rendimos... Y por último... Está la zona de peligro... Que es cuando ya no hacen nada... Que es cuando... No sé si lo habéis sentido yo... Bastantes veces... Que, que me sobrepasa, entonces le digo me voy y dentro de 20 minutos vuelvo, porque ahora claro. no soy capaz de hacer nada. Y claro. lo único que voy a hacer va a ser machacarme. Entonces, claro, claro. Eh, todos nosotros que no seamos conscientes, estamos practicando el desarrollo de, de la, del rendimiento, que, que es un concepto que este psicólogo desarrolla. Entonces, uh -huh. es, es como, está más orientado al ámbito laboral. Pero al final, ¿cómo eso? ¿Cómo Te mantiene en el nivel este que te exige crecer cada día pero sin llegar a bloquearte. Uh -huh. eso, eso, es, eso es genial. Porque si te mantiene todos los días, creces. Creces un poquito. Un 0 con un 0 con un 0 con un 0 con uno. Pero si sobrepasas, uh, te, te da un shock y te quedas estancado. Eso y si no, también te quedas encantado. Claro, he
0: leído gente que recomienda eh, hacer cada día alguna cosa que no haya hecho nunca. ¿Sabes? Que le cueste mucho.
1: Uf, yo eso lo llevo a rajatabla y ¡guau!
0: Wow. ¿Ah, sí?
1: <risa> sí? Mira, por ejemplo, hoy, come sola. Sí. Me ha explotado y digo, hoy voy a comer eh, caliente, ¿vale? Porque, de verdad, no sé cómo van los microondas de la empresa. Son demasiado... <risa>
3: <risa> <risa> son ¿Qué les pasa?
1: Pues que, uf, que... solo tienen números del 1 al 4. Y encima sí. son táctiles. Y yo qué sí yo no me, no me aclaro. Entonces he metido el, el tupper... <risa> Y ha explotado. ¿Ah, sí? Es que... <risa> <risa> hacer boom. Y yo, ay, bueno, abro. Y no menos mal que no manchaba ni nada. <risa> Digo, sí. no ha pasado nada. Y, y, y los que estaban ahí en la cantina. Bueno, eh, ¿ha salido vivo yo? Sí, sí. Yo, claro, pero a mí entro diciendo por WhatsApp una amiga. ¡Ay, qué vergüenza! <risa> ¡Me
0: morir. Pero eso te ha servido para aprender cómo se usa. Los... Sí, exacto. Sí, eso está muy bien, eso está muy bien. O sea, hacer todos los días. Y luego, otra recomendación que, que te hago, que va a hacer tu vida mucho más grata, es que lo primero que hagas al llegar al trabajo sea lo que más te cuesta. Porque de esa manera la cabeza se desbloquea, ¿sabes? Eh, y eso que te da mucho miedo, que puede ser una llamada de teléfono, o puede ser meterte con una Excel, a hacer un análisis, lo que sea que te cueste mucho. Pero la experiencia mía es que si lo pones lo primero luego ya te quedas súper contento y el resto del día te salen muchas más cosas. ¿sabes? O sea, que beneficia mucho el, el rendimiento.
1: Vale, pues mañana me haré un chocolate. ¡Es <risa> <risa> mi gran
0: maldito! Pero se trata de hacer algo de trabajo, ¿eh? no sé, no sé. ¡Ay, <risa> broma! Bueno, pues vamos a irnos, Natalia, eh, con un tema de una banda que es se dio a conocer hace cuatro años son de una ciudad de, de Estados Unidos que se llama Saint Paul vale. y entonces eh, Saint Paul y otra ciudad que se llama Minneapolis se le llaman ciudades gemelas ¿vale? son las capitales gemelas del estado de Minnesota y, y entonces por eso el grupo se llama Capital Cities ...en temas muy compactos... ...estos chavales... ...y... ...es un momento también muy chulo el verano para leer... ...a mí me sorprendió el otro día... ...en, en el puerto de la Cruz... ...que está en el norte de la isla de Tenerife... ...estuve allí en una de estas macro piscinas de, ...de saladas que hay... no ...y podía ver... ...600 personas perfectamente... ...alemanes, ingleses, etcétera... ...y me sorprendió gratamente... ...la cantidad de gente que lee... ...en la piscina y que lee en la playa... ...y además... Libros de papel. ¿sabes? O sea, el libro gordo de petetes de toda la vida, ¿sabes? Y, y eso, yo he hecho, hace años que vengo haciendo en mi página, en mi blog, hago un, una recomendación de libros para el verano. Y la semana pasada publiqué eh, la lista de este año y, y hay tres libros que interesan especialmente. Lo digo. La, la dirección de la página es inspirinas.com. O sea, como Aspirinas, pero empezando por Inspirinas. Y hay tres libros que han destacado mucho entre los lectores que tengo. Que son, no sé, no sé, eh, chopocientos, ¿vale? Eh, ha interesado mucho la biografía de Elon Musk, que es un personaje que está muy de moda ahora, entre la gente más joven, y que tiene una historia increíble. Acaba de lanzar el nuevo modelo del Tesla. Es un tío que hace... Tiene coches eléctricos, está haciendo cohetes que lanza al espacio, o sea, es una, una pasada.
1: Dentro de la tierra, debajo de Los Ángeles, para que vayan sí, los sí. coches.
0: Eso es, o sea, es un tío que tiene unas ideas alucinantes, pero lo, lo bueno es que las lleva a cabo, o sea, o sea, que es increíble, ¿no? Luego, otro libro que también eh, a la gente le está interesando mucho es Creatividad S.A., que es el libro que ha escrito el director de Pixar, ¿vale? donde cuenta la, la metodología de trabajo que tienen, cómo van trabajando los guiones de las películas en un proceso largo y aporta un montón de insights, ¿no? o sea, de, de descubrimientos sobre cómo potenciar el talento de la gente ¿no? y cómo cuidar el talento de la gente. Creatividad SA. Y el tercer libro que ha interesado mucho es un libro muy sencillito que me leí hace un par de años, que se llama 100 maneras de motivar a los demás. Y eh, lo escribe un tal Chalder, que es eh, un consultor de empresas, ¿no? que se dedica a trabajar con emprendedores y con... Y hace mucho coaching, ¿no? Y, y está guay porque te da un montón de consejos que son de sentido común, pero te los pone todos juntos y al leerlo yo me di cuenta, digo, joe, no hago ni de las 100, no hago ni cinco
1: pero es que ¿sabes? mira o sea, si hace cinco muy bien es lo mismo.
0: <risa> Pero esto esto me parece un libro importante sabes para porque todos echamos en falta motivación o sea todos echamos en falta jefes que nos inspiren que nos quieran que nos tiren para arriba a la vez no.
1: Jo, yo ¿Y tengo y luego vamos a hablar con eso ¿eh? mis Mis somos así
0: así ¿Ah, mm. pues oye no sabes la suerte que tienes. Porque la mayoría de los jefes son tóxicos. <risa> <risa> bueno, entonces yo, yo estos tres libros los recomiendo especialmente porque veo que a la gente le han interesado y son libros que te ayudan, que te hacen pensar un poquito en verano. ¿Y tú qué, qué lecturas tienes así un poco...? Que tú eres una mujer que lee mucho.
1: Pues, pues mira, te sorprendería del libro que me estoy leyendo ahora. Ajá. el segundo de los pilares de la tierra vaya no me lo había leído, mira yo los pilares de la tierra bueno, lo siento, pero me lo he leído ya por decir, mmm, por orgullo lo termino, pero no por otra por, cosa por
0: acabarlo, sí,
1: porque es que se mete en un bucle que no hay manera de salir, pero bueno al margen de eso eh, yo traigo chuches chuches que de hecho van en relación a la tipología de libros que has dicho tú y uh -huh. no salgo nada de mi zona de confort porque son libros de TED uh -huh. de TED lo de las charlas Ajá. <risa> entonces eh, TED tiene una serie de libros que hace eso a raíz de, la, eh, de las conferencias que, que da y donde los autores desarrollan más el tema de la conferencia que han dado uh -huh. allí en Nueva York. Ah, qué bueno. Sí, entonces tienes eh, los libros por separado y también packs. Entonces, yo recomiendo los packs. Son uh -huh. un poco caros y son en inglés. Son,
0: pero son temáticos.
1: Sí, exacto, son temáticos. Por ejemplo, uh -huh. tenemos el pack de eh, Science Mind, eh, Mente, de, mente de Científica. Luego está Mente Empresarial. Y uh -huh. el que yo tengo que es Mente Creativa... Entonces, por ejemplo, el de Mente uh -huh. Creativa, lo he leído todo, y os puedo decir de primera mano cómo son, el primero, que es el más chulo, se llama Justice, juzga esto, de Chip Kid, eh, es un diseñador de portada de libros de Manhattan que creó el logo de Jurassic Park, por cierto. Uh
3: -huh.
1: Entonces te explicas la metodología suya para enganchar a un, a, a un lector, porque claro, él lo tiene difícil, dice, yo lo tengo dificilísimo, ¿por qué? Tengo que ganarme a las personas cuando solamente se ve el canto de un libro. Claro. Entonces, está chulísimo cómo lo hace cómo piensa eh, y cómo habla con el autor. Luego hay otro que es El futuro de la arquitectura de Mark Kushner que en 100 edificios revolucionarios actuales uh -huh. cuenta qué va a pasar en la arquitectura. Y para mí la arquitectura, esto ya es opinión personal que la quiero meter aquí, eh, es la forma que tenemos de vivir. Y yo creo que es un Sa pilar. ¿sabes,
0: ¿Sabes quién es Mark Kushner?
1: Sí, tiene su. Bueno, en realidad no sé quién es porque me va a decir algo que no sé, así que no sé quién es.
0: El novio de Carly Closs.
1: ¿En serio? Totalmente.
0: ¡Ay, ¡Qué bombozo! <ríe> y es el hermano de Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump.
1: Ay, 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 o sea, ay. Su hermano ya.
0: está trabajando en la Casa Blanca y es uno de los asesores de Donald Trump, casado con Ivanka.
1: Sí, pero espero que Carly Gloss no se miente en esa familia.
0: <risa> Con esa gentuza, ¿no? Uy.
1: Bueno, espera, que no he terminado, que esto es muy interesante. A ver, <risa> luego, eh, hay un ejemplo, por ejemplo, de, de un edificio que está en la Antártida, ¿vale? Para, eh, para los investigadores. Entonces, ese edificio se mueve poco a poco. Es flipante. Qué bueno, qué bueno. Y luego, el último es The Art of Stillness, de Pico Ayer, que un, era... Un empresario súper, súper exitoso, por ejemplo, tiene una casa en el en enfrente de Central Park. Como nos gustaría, eh, tío, vivir allí claro, claro, de, claro. al lado de Yoko, ¿no? Sí. Y va de cómo necesito parar. Entonces, estos tres son libros que te puedes leer en una sentada, pero que uh -huh. te hacen pensar y divertirte al mismo tiempo. Y lo recomiendo, vamos, el que más te pegue a ti el par.
0: Vamos a hacer una cosa que es poner enlaces en el artículo del podcast pondremos ahí en la descripción ponemos los enlaces bueno pues vamos a escuchar un artista que tiene un talentazo increíble Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama natalia
1: se llama lorde y la canción que vamos a poner se llama liability
2: baby really hurt me crying in the taxi he don't wanna know me says he made the big mistake of dancing in my store Says it was poison, so I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play at romance. We slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking the cheek. They say. You're a little much for me You're a liability You're a little much for me So they pull back, make other plans I understand, I'm a liability Get you wild, make you leave I'm a little much for it a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore and then they are bored of me i know that it's exciting running through the night but every perfect summer's eating me alive until you're gone better on my own they say you're a little much for me you're a You're a little much for me So they pull back, make other plans I understand, I'm a liability Get you wild, make you leave I'm a little much for everyone want They're gonna watch me disappear into the sun You're all gonna watch me disappear into the
1: sun Bueno, eh, es una canción muy bonita, ¿verdad?
0: Sí, mucho Canción muy romántica, ¿no?
1: Sí, es romántica, es romántica Lore dice que en esta canción, eh, bueno, el tema se ve bastante bien, pero que en el disco que ha sacado intenta llegar a donde ningún eh, cantante ha llegado antes, refiriéndose a las letras. O sea, esto se nota que es romántico, pero tiene un fondo muy más grande, más profundo, que habrá que sacarle miga. Bueno. bueno habrá,
0: que, habrá que escucharla pensando en las letras también, ¿no? A ver qué cuenta
1: pues sí porque lo que ella intenta es comunicar algo diferente entonces comunicar vamos al, al uh -huh. tema comunicar
0: el gran tema
1: el gran tema la, la, la comunicación
0: es el gran tema bueno sí, sí?
1: pues tú y yo mejor que nadie sabemos que tenemos que comunicar bien sí entonces haciendo unas investigaciones de cómo comunicar bien tengo que decirte que no hay ninguna forma que podamos nosotros dos seguir, <risa> ninguna <risa> ¿Sí? porque lo que he encontrado que todo el mundo en internet piensa y en libros, ¿eh? no crean creáis eh, piensa sobre la comunicación, es que más que eh, más que una ciencia es un arte ¿qué quiere decir esto? Totalmente. que como te he dicho, no, no existe un esquema general que seguir, eh, podemos aprender a comunicarnos por ¿Sí? ejemplo, Elon Musk lo dice que que él tenía terror a salir a, a dar una conferencia. Terror. Dice que empezaba a temblar, le sudaban las manos, eh, no le salía la voz bien, le salían gallos. Y, y explica que poco a poco, a través de práctica, fue mejorando esa habilidad y ahora uno de los mejores comunicadores que tenemos actualmente.
3: Uh -huh.
1: <ríe> eh, luego, aparte de esfuerzo, dedicación y práctica, creo yo que hay que observar y escuchar mucho. O sea, yo creo que la mejor forma de aprender a comunicar es pegarte a una persona que lo haga ya bien uh
0: -huh.
1: y mirarle cómo lo hace.
0: O sea, cuando habla en una reunión, por ejemplo. Por ejemplo. Que
1: tiene... Por ejemplo, qué dice, qué no dice, cuando lo dice, incluso las manos. Cómo está sentado, el tono de voz que tiene... Todo esto que luego nos va a hacer mejorar cada día a nosotros.
0: Uh -huh. y... Pues eso es, es dificilísimo. eh, la, El tema de la comunicación... Mmm lo hacemos peor de lo que pensamos y hay mucha gente en las empresas que comunica fatal
1: yo creo que es el principal problema
0: fatal, pero no, no solamente de que cuando te, da, te cuenta algo en una reunión lo entiendas sino también a nivel interpersonal o sea, en eso, casi todos los conflictos que hay en las empresas surgen por problemas de comunicación porque tu jefe interpreta en lo que tú has dicho, que en realidad no quieres hacer lo que él quiere que hagas o porque el empleado entiende que el jefe le ha menospreciado. Esos son todos los conflictos en una empresa que surgen por la comunicación.
1: Y sobre todo el prima, ¿no? O sea, que por, podéis estar hablando de lo mismo, con las mismas palabras y cada uno entenderlo diferente.
0: Eso pasa mucho.
1: O sea, eso yo flipo. Sí, <risa> o
0: sea, sí, sí, porque es como.
1: Estoy hablando de pasa, esto.
0: Eso pasa con, con personas que, por la razón que sea, han tenido conflictos en el pasado. Y, y hay como barro en la comunicación. ¿sabes? O sea, que, que tú ves que los dos están diciendo cosas muy similares, pero ellos subjetivamente creen que el otro está diciendo lo contrario. Eso me ha pasado a mí muchísimas veces. Y eso es porque hay historias de conflictos, de... yo qué sé. Y luego lo que decías del lenguaje corporal es súper importante. O sea, sin darnos cuenta, por el modo de mirar, por el modo de colocar las manos, Toda una persona le está diciendo que no te interesa. O que sí. Y entonces yo creo que ahí sí que se puede mejorar.
1: Una cosa es que, que, que tu comunicación se ve afectada por tus sentimientos. Que debemos uh -huh. lo primero es saber gestionarlo, no manejarlo, gestionarlo. Sí. Y luego, eh, a la hora ya de tema comunicación en sí, tenemos que saber que no es como que lo digo y ya está, no es solo a ver quién, es, quién lo dice de forma más completa, que quién... no, es que necesitas trabajar lo que vas a decir. Claro. Y un ejemplo está en, mira, lo he encontrado porque esto, eh, no hay nada de subjetividad aquí, sino es, un, es, un, es algo, es un aspecto que podemos aplicarnos todos, y es que Michael Fagaradei es un científico, ¿vale?, que revolucionó uh -huh. la, la ciencia. Gracias a él podemos, por ejemplo, encender la tele en nuestras casas y el microondas y todo lo que quiera. Entonces, uh -huh. ¿qué hacía este señor? Aparte de revolucionar la ciencia, supo explicar cada descubrimiento que hacía. Uh -huh. Supo explicarlo de forma fácil y sencilla para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Y cómo lo hacía? Cada, eh, tenía una serie de notas que lo, las cogía súper exhaustivamente y es, lo que hacía es que quitaba cualquier... Mmm, cualquier... Eh, tema secundario que pudiese surgir es, esa, esa forma de ser subjetivo te decía no esto es así por esto por esto por esto por esto por esto todas las razones posibles las tenía co controladas y por otra parte los buenos comunicadores saben, comparten su, el secreto de éxito su secreto de éxito o sea siempre Son están... generosos exacto siempre están hablando con los demás pero uh -huh. simplemente de, de he hecho algo esto bien pues voy a contarlo y entonces hay otro hay otro porque eh, en relación a Michael Faraday encontré al físico teórico Richard Feynman, que este es súper curioso que estaba un día en una charla con un montón de gente y, y comenzando con la pregunta de cómo podemos pasar la enciclopedia británica por el ojal de una aguja, explicando paso a paso el proceso, en menos de una hora descubrió los principios de la nanote nanotecnología de hecho el padre de la nanotecnología Qué buena Sí, sí, así porque él estaba pues hablando y no sé qué, venga no sé cuánto y era ¡puf! una teoría
0: sí, muy, Muchas ideas buenas surgen hablando.
1: Exacto yo tenía, un,
0: yo tenía un jefe que decía que las mejores ideas surgen en los bares
1: Claro y yo te ¿Sabes yo te... que,
0: que, que, Por ejemplo, si tú estás un poco bloqueado con tu equipo y no salen ideas chulas llévatelos por ahí. sabes, Vete a un bar a una comida o lo que sea y empieza a hablar y entonces la, en ese ambiente surgen muy buenas ideas uh -huh. Qué bien bueno, pues vamos al siguiente tema, que yo creo que va a animar un poco la conversación.
1: canción. ¿eh? ¿Cómo se llama?
0: Pues se llama Right Into You y el artista no es nada conocido, pero yo creo que si sigue haciendo temazos como este lo va a ser. Se llama Spencer Ludwig. Estará la lista que pongamos en, en el podcast.
1: Eh, se llama como Beethoven.
0: Totalmente, sí señora.
1: <risa> bueno, vamos a hablar ahora del de sí. otro tema recurrente del verano, que son los campamentos. ¿Qué te parece? Los,
0: aparc los aparcaniños.
1: Bueno, eso para gente con mala leche,
0: sí. porque esto ha crecido mucho, porque ahora como padre y madre trabajan, eh, claro, los niños en el mes de julio son... Jo, ¿qué, ¿Qué haces con ellos, no? Sí,
1: pero bueno... Ha,
0: ha habido un boom de campamentos, cursos de inglés, etc. ¿no? Tú has tenido una experiencia chula, ¿no?, últimamente.
1: ¿Con un campamento? Sí. Sí, y en concreto uno de ellos que es de Masterchef.
0: ¿Un campamento de Masterchef?
1: Sí, fuimos a dejar a la prima Blanca y a recogerla.
0: ¿Quién es la prima Blanca? Introduce a la prima Blanca.
1: Pues Blanca de, tiene 11 años. Sí. <risa> y... ¿Dónde vive? Eh, vive aquí en Barcelona, en San Cugat. Uh -huh. <risa> y nada, es súper fan de Masterchef, del programa. Y dijo, mamá, si saco buenas notas, puedo ir al campamento. Sacó muy buenas notas y ha ido al campamento. y entonces, Qué chulo! Sí, sí, eh, le he hecho una entrevista sí. para que ella no lo cuente de primera mano.
2: Es, eh, es un concurso de cocina que va gente y les van haciendo pruebas de cocina. Primero hacías clases... Pero las pruebas, el primer día era hacer un cartel con legumbres. Uh -huh. El segundo día sí que te ponían a cocinar, pero era como ensalada de pasta y frankfurt. Y... Pero la última prueba sí que era de cocinar. Ah, en algunas clases venía algún famoso y en las pruebas eh, también. Me gustaría... Tener un restaurante si me van mal los estudios.
1: O sea que tu primer plan son los estudios, ¿no? Sí. ¿En concreto cuál?
2: Arquitectura.
1: ¿En qué crees que tienes más altura ahora? El
2: <risa> en el pescado.
1: En el pescado. Qué rica. Pues sí, la verdad es que Blanca es buena cocinera. Muy buena. ¿Cuántos, para... niños,
0: ¿cuántos niños había en el campamento?
1: pues creo que eran, nos dijeron, 200, 200, eh, o sea, ella fue la última semana del campamento uh -huh. y había como 8 o 9 equipos y en cada equipo había 10 niños.
3: Que 8, un centenar, sí, ¿no? más pero
1: menos. nos dijeron que la semana anterior había habido más, 160, no sé, me va a ir a los números, 160, 200, ¿vale? Pero un montón de niños. Super, y, y super, era súper chulo aquello yo de hecho hablé con el director del, del campamento Alino porque yo quería ir el año que viene de, de monitora de práctica Ojo, es que se vestían de, de, de Star Wars y de todo a despertar a los niños pues sí, ahora sí. vamos con otra canción que es sí. mi amado Tom Misk que dejo, no dejo sí. de salir no, no salgo de la zona de confort y de Lian Lajabas que se llama What you don't do
3: The truth, three little words over time.
0: hábito nuevo del, de las vacaciones de verano para muchos de nosotros es aprovechar para ver series, ¿no? o sea, para ver las series que no hemos podido ver durante el año. Y el otro día leí que Netflix tiene ya en España 600.000 suscriptores, que está muy bien, solo lleva un año funcionando aquí. Y también es momento de como de peleas ¿no? en la familia, porque unos quieren ver una serie y otros quieren ver otra, y entonces venimos a resolver ese problema. Vamos a recomendaros dos series para que sean las que veáis este verano en casa. Voy a empezar yo recomendando una de HBO que se llama The Jinx, el gafe, que es flipante. Es un documental que tiene seis episodios en los cuales la, la trama se va resolviendo en parte con los datos que van descubriendo en el documental sobre un personaje muy raro, un millonario americano que se sospecha que mató a su primera mujer, pero no le cogieron y luego se sospecha que mató a otra persona y la descuartizó, pero no le pero salió libre en el juicio. Y entonces, pero van pasando cosas durante el documental que van reconduciendo los casos, ¿no? Es alucinante, o sea, buenísimo. <risa>
1: Pues lo veremos. Sí. Eh, en HBO, inciso, acaban de sacar eh, el nuevo programa de, de los de Top Gear antiguo. ¿eh?
0: Ah, pues... Y luego y ha empezado Juego de Tronos también, la última temporada.
1: Sí, pero eso ya no es noticia, quien no lo sabe.
0: Pero es buenísima. ¿La, ¿La estás viendo? No. Yo sí la estoy viendo. Me está no, no, porque muchísimo.
1: estoy con otra, estoy con la que voy a decir. Eh, ah. Ahora se llama... Es de Netflix y se llama Last Chance You, o sea. A ver, repite. Last Chance You. You. Vale. Uh -huh. Y significa eh, última oportunidad. Y va de un equipo de transición, explico, un equipo de fútbol americano que está uh -huh. en un pueblo en el que solo va una máquina expendedora de Coca-Cola, o sea, un pueblo de Mississippi <risa> que nadie conoce, pero tiene un súper eh, campo donde entrenan eh, estos jugadores que vienen de, de del instituto, que quiere, se han fijado las universidades para ficharlos, que después de la, la, de la universidad pasan a la NFL, que es la liga sí. de, de fútbol americano, mm -hmm. y, y no, no pasan por sus notas, por su mal comportamiento, por su normalmente tienen un fondo una carga de su pasado mala, o sea, por ejemplo, padres que se han muerto por droga, hay un niño, un defensa que su padre asesinó a su madre y luego se, tiró un, se pegó un tiro ¡Uf! en la cabeza, pero eso no sale, o sea, no es una, eso sale en la historia eh, contada por el chico, pero no es violenta la, la serie, es un documental, esto pasa de verdad, ah. entonces lo guay es como la estructura que, que hay detrás de todos esos niños. Eh, ¿Cómo consiguen manejar a, a esa cantidad de personas que están completamente locas?
0: Descentradas. De descentradas,
1: ¿no? sí, exacto, descentradas. Y, y la comunicación que hay. A mí me parece flipante. El, y luego, el entrenador es un personaje. Es un personaje. <risa> o sea, hay que
0: saber de fútbol americano para entenderla.
1: No, porque yo no tenía ni idea de fútbol americano. De hecho, sí. estaba en contra por la película de William Smith de Conkash. Conkash sí. Esta película que se vuelve loco los que han jugado mucho tiempo... Por, por los viajes que se dan en la cabeza. Bueno, sí. pues no tenía ni idea, pero, pero muy chula, muy chula, muy chula y la recomiendo totalmente.
0: Vale, o sea, tú recomiendas Last Chance You en Netflix y yo he recomendado The Jinx El Gafe en HBO. Y con esto nos vamos a despedir de la gente, deseándos un verano muy rico, muy lleno de, pues, de ratos juntos, de pasarlo bien de barbacoas, de lecturas, de, de una serie buena, pis y playa a tope y nos vemos dentro de 15 días otra vez.
1: Sí, adiós.
0: Adiós.
3: I'm star